0: Hallo meine Liebe und ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Du bist großartig von Mama Seele. Ich bin Theresa. ich bin das Herzstück von Mama Seele und von dem Podcast hier und heute ist die allererste Folge von diesem Podcast. In dieser ersten Podcast-Folge geht es darum, wie ich Mama geworden bin, wie es für mich war, Mama zu werden und wie wichtig es ist, wirklich als Mama deine Gefühle wahrzunehmen, also wie du dich wirklich fühlst, an guten Tagen, an schlechten Tagen, was es mit dir macht, Mama zu sein und wie du damit umgehen kannst. Ich hoffe, du kannst etwas daraus mitnehmen und hast ganz viel Spaß beim Zuhören. Seitdem ich mich zurückerinnern kann, war das immer für mich klar, ich werde irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Und ich finde auch, ein Stück weit wird uns das einfach durch die Gesellschaft so vorgegeben. Es ist einfach klar. Man heiratet irgendwann und kriegt Kinder. Es ist ja auch in jedem Buch so. Und die Prinzessin, die finden ihren Prinzen und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und so war das auch für mich völlig klar. Ich werde irgendwann mal heiraten, Kinder kriegen. Und ich hatte mich da auch innerlich wirklich so darauf ausgerichtet, dass ich auch wirklich jeden meiner Freunde, die ich hatte, so die Krone aufgesetzt habe und gesagt habe, wow, du bist jetzt aber der Traumprinz und mit dir bis in alle Tage. Letztendlich war es dann so, dass ich dann doch mein Weg gehen musste, meine Erfahrung machen musste, bis ich dann wirklich zu meinem Traumprinzen gelangt bin. Wir waren noch, glaube ich, vier Jahre, weil wir zusammen, bis wir dann geheiratet haben. Und ich habe dann immer für mich, ich habe wirklich auch immer nur bis zur Hochzeit gedacht und dann bis zum Kinderkriegen. Und dann war für mich klar, dann ist man glücklich bis zum Ende aller Tage, weil so enden ja auch einfach alle Märchen. Und deswegen habe ich auch nie drüber hinaus gedacht. Wir haben dann geheiratet, unsere erste Hochzeit äh, als ich. Ich glaube, ich war im siebten Monat oder achten Monat schwanger mit meinem ersten, ersten Sohn. Dann bin ich praktisch ins erste Ehejahr auch gleich mit dem ersten Baby. Und ich bin da so rangegangen, dass ich dachte, ja, also ich weiß das auf jeden Fall, wie das geht. Das ist alles ganz intuitiv mit dem Erziehen und ich schenke meinem Kind einfach ganz viel Liebe. Und meine Mama hatte auch damals mir gesagt, ja, weißt du, am Anfang, dann schlafen die auch einfach nur. Und dann bin ich Mama geworden. Und auf einmal war die Welt so völlig anders. Also einmal, bin ich so von einem Schlag auf dem anderen wirklich so richtig erwachsen geworden. Also klar war ich vorher schon einfach ein bisschen erwachsen, aber man ist einfach so von seinem Denken und so von seiner Verantwortung ganz anders unterwegs, wenn man alleine ist und nur für sich verantwortlich ist und wirklich nur für sich denken muss, als wenn man da einfach mal jetzt für ein anderes Lebewesen denken muss. Und das kennst du sicherlich auch, wie, das, wie dieser, dieser entscheidende Punkt war, auf einmal Mama zu sein, auf einmal ist er ein Lebewesen, das ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden bei dir und du bist dafür verantwortlich. Es kann nicht mehr ohne dich. Das war, hat ganz viel mit mir gemacht und es war so, dass ich auch dachte, wow, krass, ich habe jetzt hier ein Baby, aber ich habe ja gar keine Anleitung dazu bekommen, also eigentlich habe ich überhaupt da keine Ahnung, wie ich das jetzt alles machen soll und man probiert dann eigentlich so ein bisschen rum. Ich meine, in Deutschland, man macht wirklich für alles, muss man irgendwie einen Schein machen und eine Berechtigung haben. Aber das Kinderkriegen oder das Kindererziehen, das läuft dann nach Gefühl oder nach bestem Wissen und Gewissen oder so, wie man es selber, äh, selber gelernt hat. Und man kann sich dann ganz viele tolle Bücher dazu holen. Und schauen, dass man da irgendwie seinen Weg damit findet. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe da vorher ganz viel gelesen und auch währenddessen ganz viel gelesen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass da manchmal komplett das Gegenteil drin steht Und das war für mich extrem schwierig. Also ich glaube, ich hatte damals dann auch irgendwie, war ich dann so am Ende meiner Kräfte, das war glaube ich so nach dem ersten Jahr, und dann hatte ich im irgendein Buch gelesen, ja, also man muss das eigentlich alles ganz anders machen, weil sonst kriegt das Kind die und die Störung und die und die Störung und die und die Und ich dachte mir so, fuck, scheiße. Ich habe alles verkehrt gemacht. Ich habe das Kind, ja, das ist, eigentlich habe ich das Kind, eigentlich habe ich schon versaut. Also eigentlich habe ich das ganze Mama sein, das habe ich jetzt eigentlich schon versaut, weil ich habe das jetzt im ersten Lebensjahr, habe ich das jetzt schon verkehrt gemacht und ich habe es ja eigentlich gemacht, wie es in dem einen Buch stand, aber jetzt steht in dem anderen Buch ganz anders und oh Gott, was habe ich mein Kind angetan. Und ich war da wirklich ähm, sehr ungelassen, sage ich jetzt mal, sehr unentspannt, weil ich mich auch einfach erstmal finden musste. Ich wusste aber gar nicht, dass ich mich erstmal finden musste in meiner Mutterrolle, sondern ich hatte den Anspruch an mich, wie ich oft auch in anderen Situationen, anderen Angelegenheiten den Anspruch an mich hatte, ich muss die Dinge einfach gleich können und ich möchte sie dann auch bitte richtig perfekt machen und ohne Fehler. Das geht halt einfach im Mama-Sein voll nach hinten los, weil... Du machst einfach Fehler als Mama und du machst einfach Sachen nicht perfekt und du kannst nicht immer 100.000 Prozent geben, das geht nicht, weil dann gehst du einfach selbst vor die Hunde. Irgendwann ist dann der Punkt, dass du so erschöpft bist und dass du gar nicht mehr kannst, dass du einfach auch gar keinen Bock mehr irgendwie auf irgendwas hast oder auf das Mama-Sein. Und ich habe das wirklich, mein, mein Mama-Sein, wie das gestartet ist, ich muss schon sagen, das war für mich ein unheimlich großer Entwicklungsprozess. Ich bin, es ist für mich das größte Geschenk, es ist wirklich für mich das aller, allergrößte Geschenk, Mama zu sein. Ich finde es riesig, ich finde es wundervoll und ich möchte es um nichts in dieser Welt eintauschen, Mama zu sein. Das ist wirklich für mich eine Herzenssache. Aber es ist auch meine allergrößte Challenge, weil meine Kinder genau wissen, wo meine wunden Punkte sind, wo meine Entwicklungsfelder sind, wo ich noch nicht klar mit mir bin und sie zeigen sie mir auf und das mit einer Geduld und mit einer Hartnäckigkeit und mit einer Intensität, die mich wirklich, 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 wirklich schon sehr herausgefordert hat und auch immer noch herausfordert. Also das ist ja ein ständiger Prozess und ich musste für mich erstmal lernen, also erstmal für mich akzeptieren, hey, ich komme nicht als Mama auf die Welt. Ich kann zwar sagen, ich liebe Kinder und ich möchte gern Mama werden und ich gebe alles, was ich geben kann, damit es meinen Kindern gut geht, aber letztendlich ist es ja etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und, und eine Sache, die man vorher noch nie gemacht hat, die weiß man auch nicht, wie sie geht. Und da können ja auch tausend Bücher nicht helfen, weil ganz ehrlich, die Bücher, die sind entweder von irgendwelchen Experten geschrieben, die vielleicht auch gar keine Kinder haben, oder die auch einfach nur etwas studiert haben oder geforscht haben oder irgendwelche Statistiken, Untersuchungen gemacht haben oder sie sind selbst von Mamas geschrieben worden. Und dann hast du ja diese Mamas, die selber ja auch ganz individuelle Menschen sind und die Kinder sind wieder individuelle Menschen. Und das ist halt so, wie diese Mama Mama gewesen ist im Zusammenspiel mit ihren Kindern. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich dir hier sagen möchte. Jeder Mensch hat ja seine eigene Persönlichkeit und bringt seine eigenen Erfahrungen mit, seine eigenen Muster, auch so seinen eigenen Rucksack. Ne? Das, was er so über dem, das Leben an, angesammelt hat. Ne? Und das Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind es ist immer individuell, deswegen ist auch ein Vergleich völliger Schwachsinn, weil jedes Kind ist einzigartig und besonders und jede Mutter ist einzigartig und besonders und deswegen ist auch jede Beziehung zwischen jeder Mutter und jedem Kind einzigartig und besonders und kann nicht verglichen werden. Und die Bücher, die, die geschrieben werden, die können ein Anreiz sein oder sie können eine Inspiration sein, aha, okay. Die Mutter hat es mit ihrem Kind so gemacht und bei ihrem Kind hat das so und so funktioniert. Die haben so ihren Weg gefunden. So konnte sie Mama sein mit diesem Kind oder mit den Kindern, die sie hat. Und das muss aber bei dir so gar nicht so sein. Also bei mir war es auch gar nicht so. Ich habe manche Bücher gelesen, wo ich dachte vom Titel oder von den ersten Seiten, ja, wow, finde ich mich total wieder. Und dann habe ich die Sachen angewandt und sie haben einfach gar nicht funktioniert. Es hat einfach gar nicht geklappt und es hat überhaupt nicht den Effekt gehabt. Und das ist unheimlich frustrierend weil du dann anfängst, an dir selbst zu zweifeln, an deinen Fähigkeiten als Mutter. Und, und du denkst, also warum geht's denn bei, andern, bei anderen? Warum funktioniert's denn bei anderen? Und dann fängst du an, dich zu vergleichen und kriegst selber so, so ein Kackgefühl, weil du denkst, ich bin hier irgendwie nicht gut genug. Und das ist der große Fehler, den wir machen, dass wir immer denken, wir sind nicht gut genug. Wir machen es nicht gut genug. Andere machen es besser, bei anderen läuft es doch besser. Aber weißt du, ganz ehrlich wir leben einfach in einer Gesellschaft, die ist leistungsorientiert. Und wenn Mamas Mamas werden, also wenn Frauen Mamas werden, so rum vielleicht besser, wenn Frauen Mamas werden, dann gehen sie ja erstmal aus ihrem Job raus. Und dadurch, dass wir aber in einer Leistungsgesellschaft leben, wo es ja viel darum geht, wer bist du, was hast du, was kannst du, ist nun auf einmal, ja, jetzt bin ich Mama. Und jetzt bin ich zu Hause und ich kümmere mich um das Kind und ich kümmere mich vielleicht um den Haushalt und wasche die Wäsche aber das ist ja nicht so richtig was, worüber wir uns profilieren können. Also fangen wir dann irgendwann an. Also viele Mütter tun das. Und das war auch so die Erfahrung, die ich dann so als Erstlingsmama gemacht habe, dass viele Mütter dann anfangen, sich über ihre Kinder zu profilieren, über das, was ihre Kinder können. Und das zieht sich durch. Das zieht sich dann, glaube ich, durch bis in die Schule, obwohl es auch weniger wird. Und es wird weniger, umso mehr Kinder in die Familie kommen. Aber am Anfang habe ich das als sehr extrem gefunden, dass es dann darum geht, ja, also mein Kind, das läuft ja schon. Und mein Kind, ja, das braucht ja gar keinen. Und das schläft ja überhaupt schon durch. Und das macht ja dies und das macht ja das und das kann ja jenes schon. Und überhaupt ist ja mein Kind, das ist ja ganz besonders. Und eigentlich ist es ja auch hochbegabt. Und das ist halt, wo du dann einfach nur so denkst, oh, hm, okay, dann stimmt vielleicht mit meinem Kind was nicht oder es stimmt mit mir was nicht oder ich mache halt was nicht richtig. Und das ist halt, also es ist total gaga. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es total gaga, weil kein Kind kann, wenn es auf die Welt kommt, gleich alles. Und es gibt ruhige Kinder und es gibt nicht so ruhige Kinder. Es gibt einfach, jedes Kind hat sein eigenes Temperament und die Mama mag vielleicht ein Kind haben, was total ruhig und entspannt ist und dann wird da vielleicht das nächste ein temperamentvolles Kind und manche manche haben auch nur ganz ruhige und entspannte Kinder, aber die haben ganz andere Aufgaben dann vielleicht zu bewältigen. Also ich glaube, man muss das auch immer in einem ganz großen Kontext sehen, was sonst noch so zu diesem Leben gehört. Und bevor wir wirklich anfangen zu vergleichen und zu sagen, na die und bei der ist das aber so und das Kind macht das schon so, sollten wir vielleicht mal den Gesamtkontext sehen. Möchte ich denn wirklich auch dieses Leben tauschen? Also das ist ja schön und gut, dass das Kind das schon kann oder dass das Kind keine Windeln mehr hat oder dass das Kind durchschläft. Aber Vielleicht sind ja in dem Leben der anderen Mama, mit der ich mich gerade vergleiche, vielleicht ganz andere Themen gerade da, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Also unsere Gesellschaft, die einmal so nach außen, immer Leistung und ja, bei mir läuft so super und so toll und ich mache ja auch nicht, ich tue ja und ich bin ja so super beschäftigt und ich kann tausend Dudus, Do abarbeiten, vergiss leider diese ganzen Gefühle und diese ganzen Emotionen und das, was alles dahinter steckt. Und das wird einfach so verschwiegen. So dieses, wie fühle ich mich denn eigentlich als Mama? Und was gibt es denn auch einfach für emotionale Herausforderungen für mich? Also auch einfach mal zu sagen, ja, heute läuft es halt einfach mal scheiße. Oder ja, meine Kinder, die, die fordern mich so krass heraus. Ich bin so verzweifelt oder ich bin so traurig, dass es nicht anders geht. Aber darüber reden wir halt nicht, weil wir nach außen, muss es halt immer irgendwie alles funktionieren und alles gut laufen. Und ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich mich ähm, sie ist jetzt leider nach Norwegen ausgewandert, meine liebe Christine, ich grüße dich von Herzen. Aber wir haben einfach eine sehr intensive Zeit gehabt, gerade mit unseren ersten, haben wir nach der Kita uns immer noch stundenlang auf dem Kitagelände aufgehalten und wirklich jeden Tag und wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht und auch einfach sehr emotional gesprochen, wie es uns wirklich geht. Wir haben uns in unserem Mama sein begleitet und das ist so wichtig, dass man einfach mal anfängt, auch offen zu reden und einfach mal offen auch zu sagen, weißt du, manchmal, wir hatten dann ein Gespräch, wo wir dann einfach mal gesagt haben, weißt du, manchmal sind die Kinder so krass in ihrem Verhalten, da möchte man sie einfach mal nur an die Wand werfen. Und das war so der Ausdruck, wo du dann eigentlich so vor dir selbst erschreckst und denkst so, boah, krass, kannst du ja nicht sagen, das sind ja deine Kinder und die liebst du ja, kannst ja nicht sagen, dass du die einfach nur an die Wand facken willst, ne. Aber ganz ehrlich, manchmal ist es doch einfach so. Manchmal triggern die uns so krass an unseren Punkten, die wir irgendwie noch nicht gelöst haben, aus welchen Gründen auch immer, dass wir sie einfach nur nehmen möchten und an die Wand facken möchten. Und wir unsere Selbstbeherrschung, Gott sei Dank, haben, dass wir das eben nicht machen. Aber wir können doch dazu stehen, wir können doch dazu stehen, dass es so ist dass wir diese Gefühle haben. Weil wenn wir dazu stehen, dann können wir sie akzeptieren und dann können wir sie auch angehen. Dann können wir auch sagen, hey, Mann, krass, was ist denn das eigentlich? Warum macht mein Kind mich jetzt gerade so wütend? Warum macht mich mein Kind so sauer? Das ist jetzt einfach nur, oh, ich möchte es jetzt irgendwie, irgendwie meine Wut an meinem Kind auslassen, was man natürlich nicht macht und was du als Mama auch nie machen würdest. Aber in dem Moment fühlst du es einfach. Und anstatt dich zu verurteilen, zu sagen, hey, scheiße, ich darf das nicht fühlen. Zu sagen, hey, doch, ich fühle das jetzt gerade. Und es hat auch einen Grund, warum ich das fühle. Weil ich vielleicht gerade hier an meiner absoluten Grenze bin. An meiner Grenze, was ich aushalten kann. Und weil ich jetzt hier auch einfach überfordert bin. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit dem Kind machen soll. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit meinem liebsten, süßesten Herzkind, was ich so liebe, machen soll. Weil ich es einfach in dem Moment gar nicht leiden kann. Und sich diese Überforderung einfach mal einzugestehen und zu sagen, ja, hey, okay, ich bin nicht perfekt. Und das ist gut so. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den habe ich in meiner Ausbildung als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin gelernt. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und ich mag mich. Und das ist so der Mega-Satz, weil wir Mamas immer versuchen irgendwie, es richtig gut zu machen. Und eigentlich immer denken, es war noch nicht gut genug, wir hätten eigentlich irgendwie noch mehr machen müssen. Und irgendwie reicht's es ja doch irgendwie noch nicht. Und sich aber einfach mal zu sagen, hey, klar, ich bin nicht perfekt und ich darf auch einfach jetzt mal überfordert sein, weil ich habe es einfach noch nie gemacht. Ich habe so eine Situation noch nicht gelöst. Wir können nicht in allen Bereichen immer souverän sein. Das kannst du sein, wenn du das irgendwie zehnmal so eine Situation gelöst hast, dann bist du souverän. Aber du hast keine Mama-Ausbildung gemacht, sondern du darfst sie erlauben, du darfst sie wirklich erlauben, als Mama erstmal zu wachsen erstmal in deine Mama-Rolle reinzuwachsen, erstmal Mama wirklich zu werden. Und das ist ein Prozess und der läuft nicht irgendwie über drei Monate. Das ist keine drei monatsausbildung danach bist du die perfekt ausgebildete Mama. Das läuft dein restliches Leben. Solange du Mama bist, wächst du immer in deiner Mama-Kompetenz, in deinem Mama-Sein und in deiner, deiner Fragestellung und deiner Beantwortung, wie will ich denn eigentlich Mama sein? Wie definiere ich mich denn als Mama? Was möchte ich denn eigentlich meinen Kindern mitgeben? Wie will ich sein? Und wie will ich vielleicht nicht sein? Aber dann in so einem Moment einfach zu sagen, ja, krass, ich darf mir auch einfach mal meine ganzen Gefühle zum Thema Mama sein erlauben. Und das ist das, wofür ich stehe, wofür ich auch mit Mama-Seele stehe, dass einfach Gefühle Raum haben dürfen. Wir als Mamas, wir dürfen unsere Gefühle einfach mal wieder wahrnehmen und wir dürfen sie aussprechen und wir dürfen unsere Verzweiflung und unsere Traurigkeit und unsere Überforderung und unsere Wut und unsere Unsicherheit und unsere Traurigkeit, die dürfen wir einfach mal aussprechen, damit wir einfach aufhören, uns die ganze Zeit so ein Bullshit zu erzählen, von wegen, nee, also bei mir ist alles super, ja, an den Kindern, ja, die entwickeln sich ja wunderbar, ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Wir als Mamas, wir müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Wir können uns doch nicht gegenseitig noch ein blödes Gefühl machen. Das zieht uns doch voll viel Energie und wir brauchen unsere Energie, wenn wir als Mamas, wenn es uns nicht gut geht, dann geht's der ganze Familie nicht gut. Wir sind der Fels in der Brandung, also müssen wir mega darauf aufpassen, wie es uns geht, wie es uns selbst geht, wie es unsere Energie geht. Und dann hören wir doch bitte bitte auf, uns gegenseitig die Energie zu rauben, indem wir uns irgendwas vormachen. Das Leben ist nicht immer nur rosa, rosa Sonnenschein, sondern es gibt halt Höhen und Tiefen, in allen Bereichen gibt es Höhen und Tiefen und das ist auch gut so, das ist das Leben und das gehört dazu, weil die Höhe würden wir ohne die Tiefe nicht erkennen und die Tiefe nicht ohne die Höhe, das ist, das ist die Welt, in der wir leben, die Dualität, in der wir leben. Das ist einfach, so ist es einfach und das dürfen wir uns auch in unserem Mama-Sein zugestehen. Es wird Tage und Momente geben, da ist es das Schönste, das schönste Mama zu sein. Weil du einfach nur deine Kinder siehst und wie sie lachen und wie sie dich anstrahlen oder wie sie dich in den Arm nehmen und sagen, Mama, ich hab dich lieb. Oder ihr einfach Spaß habt, weil ihr wild durchs Wohnzimmer tanzt. Oder ihr einfach tolle Erlebnisse habt. Und dann genauso wird es wieder Momente geben, wo du dir einfach nur so denkst, fuck, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, Mama zu werden. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich möchte einfach nur in den Flieger steigen und weg hier. Und das darf sein. Das darf alles sein. Das darfst du dir zugestehen. Und wir dürfen auch einfach ehrlich und offen darüber sprechen. Weil dann passiert nämlich Folgendes, dann fühlen wir uns auf einmal alle wieder verstanden und dann machen wir uns nicht gegenseitig irgendwas vor und sind nicht in einem ständigen Konkurrenzkampf, sondern wir sind einfach wieder offen und ehrlich und wir können Verständnis füreinander haben, liebevolles Verständnis füreinander, liebevolles Verständnis für die Mutter, die vielleicht gerade einen Kacktag hat und zu sagen, Mensch, guck doch mal, was du dir Gutes tun kannst. Oder vielleicht einen Tipp geben, was wir uns selbst Gutes tun, wenn wir einen Kacktag haben. Einfach füreinander da sein und überleg doch mal, was passiert, wenn wir aufhören, uns irgendwie gegenseitig was vorzumachen und gegenseitig uns irgendwie so ein mieses Gefühl zu geben von dem, bei mir läuft das aber alles super cool und ich äh, mache das ja alles viel besser als du. Sondern wenn wir einfach mal sagen, ja, manchmal ist es mega und manchmal ist es kacke, Mama zu sein. Und das gehört einfach dazu. Und wenn wir ans Anfang, ob wir es jetzt wirklich körperlich machen oder ob wir es einfach nur durch Worte machen, uns einfach anfangen gegenseitig in den Arm zu nehmen bei Kacktagen. Und einfach zu sagen, ja, manchmal gibt es Kacktage und dann gibt es wieder schöne Tage und das ist einfach so. Und das wissen wir alle und da kommen wir durch. Und dafür gibt es Mama Seele. Das ist die Vision von Mama Seele. Das ist die Vision auch, die hinter diesem Podcast steckt, dir praktisch begreiflich zu machen, dass egal, was du tust in deinem Mama-Sein und egal, was für Höhen und Tiefen du durchlebst und egal, wie sehr du an dir zweifelst, Du bist großartig, genau so wie du bist und genau so wie du mit deinen Kindern umgehst, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du jeden Tag dein Bestes gibst. Dein Bestes gemessen an deinen Erfahrungen, gemessen an deinen Werten, gemessen an dem, an deiner Kraft, an deiner Energie, die du hast. Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass du jeden Tag dein Bestes gibst und du darfst Fehler machen. Weil Fehler sind gigantisch, die sind super, weil das ist was, wo wir wachsen dürfen wo wir uns entwickeln dürfen. Und ja, wir, wir dürfen als Mamas wachsen. Wir dürfen Fehler machen, damit wir wachsen und damit wir lernen können und damit wir, damit wir uns weiterentwickeln können, weil das ist einfach das Leben. Das gehört einfach dazu. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aufhören, uns gegenseitig Energie zu rauben, sondern wir anfangen, uns gegenseitig liebevolle Energie zu geben, damit es leichter für uns alle wird, damit wir einfach voneinander auch lernen können und Unterstützung erfahren. Und auch einfach sehen, wir sind eine Gemeinschaft. Und als Gemeinschaft haben wir so viel Power, wir haben so viel Energie und wir können so viel ändern. Weil überleg doch mal, wenn du da anders wirst von deinem Denken, wenn du aufhörst zu vergleichen und zu verurteilen und da in liebevolles Denken reinzukommen, dann lernen das deine Kinder von dir. Und dann erschaffen wir, du, eine andere Welt von morgen, weil dein Kind sich anders entwickelt und wieder was anderes in die Welt reingibt. Also es liegt an uns. Es liegt an uns, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir uns vergleichen und wie liebevoll, wie wir miteinander sind. Zu uns selbst und in der Gemeinschaft von Mamas. Vielleicht konntest du dir aus dieser ersten Podcast-Folge schon etwas mitnehmen und du sagst, Mensch, der hat mir richtig gut gefallen, ich bleibe auf jeden Fall dran. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit dabei bist. Gleich sagst du auch, wow, ich kenne ganz viele Mamas, denen das echt gut tun würde, das mal zu hören. Dann leite gerne den Podcast weiter oder du kannst auch den Link von meiner Website mamaseele.de weiterleiten. Da findest du auch noch mehr Informationen dazu. Wenn du mir fünf Sterne da lassen möchtest, würde ich mich auch mega freuen und wäre dir super dankbar, weil du damit natürlich auch dazu beiträgst, dass der Podcast möglichst viele Mamas erreicht und die Mission nach außen getragen werden kann. Dass wir Mamas uns gegenseitig unterstützen, liebevoll mit uns selbst umgehen und liebevoll miteinander umgehen. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Theresa.